0: Marc, chapitre 2. Et aujourd'hui, on va lire du verset 18, Marc, chapitre 2, verset 18, jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Je vais lire. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus... Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres sinon les outres éclatent le vin coule et les outres sont perdus mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves un jour de sabbat Jésus traversait des champs de blé tout en marchant ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David Lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ?» Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiatar, a mangé les pains consacrés qui n'est permis qu'au prêtre de manger Et on a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal De sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère. Et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, Tends la main. Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur le moyen de le faire mourir. On s'arrête là pour la parole de Dieu. J'aimerais commencer par simplement une réflexion avant d'entrer dans notre texte. Une réflexion qu'on, je pense, on partage tous, c'est que qui qu'on soit, quel que soit notre arrière-plan culturel, religieux, spirituel, tout homme, toute femme cherche une forme de bonheur, cherche une forme de, de bien-être, de, de sérénité, et ce faisant, toute personne au fond de lui aspire à être quelqu'un de bien. C'est très souvent des choses qu'on entend dans des dans des souhaits, dans des, dans des résolutions. « Je veux faire le bien », à se demander d'où ça vient, n'est-ce pas Si on n'a pas l'image de Dieu en tête, on peut se demander « Mais d'où vient cet, ce désir de faire le bien, au final ?» Et très souvent, pour notre propre, quelque part, examination, on s'établit nous-mêmes, ou la société établit, ou notre spiritualité établit une liste de règles des choses des cases à cocher pour pouvoir correspondre à cette image de personne bien ou d'atteindre un certain niveau de finalement je ne suis pas si mal que ça, d'être dans les clous. C'est un besoin je pense que Dieu a placé quelque part dans le cœur de chaque homme d'être, de, d'être en relation avec lui parce que finalement le plus grand bien c'est d'être en relation avec lui mais que le péché est venu ternir et que tout homme en fait comme une poule sans tête va courir pour essayer de, de s'élever soi-même. Et très souvent, le moyen de le faire, c'est de montrer sur une liste, « Voilà tout ce que je fais, voilà tout ce que je respecte, je suis quelqu'un de bien, n'est-ce pas ?» Dans notre texte ici, qui est à la fin du chapitre 2, début du chapitre 6, on se trouve à la, à la fin d'un, d'une série d'épisodes que Marc nous décrit, où on observe comme un face-à-face, Entre Jésus et des observateurs, souvent les spécialistes de la loi ou les pharisiens, dans notre cas ici. Ces différentes confrontations entre Jésus et ses contraducteurs, finalement, montrent la différence, la confrontation entre Jésus, son autorité et son enseignement, et celui des juifs pieux de l'époque. Notre texte ce matin, si vous l'avez lu, si vous avez noté, comporte trois épisodes. Trois épisodes du verset 18 au verset 22, du verset 23 au verset 28 et du verset 1 du chapitre 3 jusqu'au verset 6 du chapitre 3. Dans chaque épisode, qu'est-ce qu'on note C'est que Jésus va être mis au défi de se positionner par rapport à ce que dit la loi et la manière dont les juifs pieux de l'époque interprétaient cette loi et comment la vivre. Ces trois épisodes vont être ce, ce, cet échange, cette confrontation entre Jésus et les pharisiens qui vont dire « oui, mais il faut faire ça, il faut faire ça ». Et en fait, ce que nous allons voir dans ces trois épisodes, c'est que le sujet principal n'est pas de savoir. Marc veut nous faire comprendre et Jésus aussi veut nous faire comprendre que le sujet principal ici de ces trois épisodes n'est pas de savoir comment appliquer la loi ou pas, mais de bien comprendre la relation de Jésus à la loi, comprendre qui il est, ce qu'il est venu accomplir et ce faisant, comprendre comment en fait on peut être en relation En bon terme avec Dieu. Le cœur de ces trois épisodes n'est pas de savoir comment appliquer la loi, mais de comprendre la relation de Jésus à la loi, qui il est et comment être en relation en bon terme avec Dieu. Donc, alors que Jésus va répondre aux reproches que les pharisiens vont lui faire, Marc, comme en son habitude, va nous inviter à regarder à Jésus. Il va encore braquer les projecteurs sur lui et comprendre ce qui est en jeu dans les réponses de Jésus. Trois confrontations, trois épisodes qui vont permettre à Jésus de démontrer trois réalités. Premièrement, avec lui s'ouvre une nouvelle ère. Première réalité, avec Jésus s'ouvre une nouvelle ère. Deuxième réalité, il est celui qui a l'autorité sur la loi. Il est celui qui a autorité sur la loi. Et troisième réalité liée à sa venue, il est venu apporter le salut, il est venu pour bénir et faire du bien au peuple. Et tout ça pour nous montrer que ce ne sont pas l'observation de règles religieuses qu'il nous faut rechercher, mais qu'il nous faut comprendre la profondeur de l'Évangile, comprendre que Jésus seul, Jésus seul en tant que personne, il est le seul moyen d'être en relation et en bon terme avec Dieu. Et pour saisir le sens, comment on va arriver là, pour saisir le sens profond de ces confrontations, il nous faut prendre le temps de comprendre le contexte religieux, de l'époque Donc on va faire un peu de, de compréhension, on va dire, historique, pour bien mesurer le poids des arguments des uns et des autres dans ces trois épisodes. Je vais commencer par le premier épisode, du verset 18 au verset 22. On voit Jésus qui est dans les champs, qui les ses disciples glanent des épis. Et donc le premier épisode ici démarre, par une question des pharisiens, enfin en tout cas des, de ceux qui les observaient. Une question qui peut sembler très honnête en soi. Verset 18. Cette question, pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas, aborde la question de l'observation du jeûne. Les disciples de Jean-Baptiste et les disciples des pharisiens jeûnaient. Ils jeûnaient très régulièrement. Et donc ils s'étonnent pourquoi les disciples de Jésus ne le font pas. Et pour comprendre cet étonnement, il faut comprendre quelle est la place du jeûne dans la loi de Moïse, d'une part, mais aussi dans la vie des juifs pieux de l'époque. Il faut savoir que dans les textes de la loi, donc dans le, dans le Lévitique, où on voit vraiment toute la loi détaillée que Dieu a donnée à son peuple, l'obligation de jeûner pour son peuple n'est rattachée, n'est mentionnée qu'une fois. L'obligation de jeûner dans la Lévitique n'est rattachée qu'à une seule célébration, une seule fête, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il n'y a que dans les les instructions liées à la célébration du grand pardon que Dieu demande à son peuple, ce jour-là, vous allez jeûner. C'est le jour où le grand sacrificateur officie pour demander le pardon pour tout le peuple d'Israël. Si vous êtes intéressé, vous avez les détails de cette célébration dans Lévitique chapitre 23. Donc le jour du grand pardon, les Israélites sont appelés à s'humilier, à jeûner dans un acte de contrition pour s'associer à cette demande de pardon. Mais au-delà de cette obligation légale écrite dans le texte pour ce jour spécifique, en fait, dans les chaînes, la... La pratique du jeûne a été rapidement étendue à un acte de contrition de manière générale. Et comme on l'a dit depuis le parcours Marc, les spécialistes de la loi, vous vous rappelez c'est quoi leur, leur boulot quelque part C'est de lire les textes et d'en tirer toutes les applications dans le moindre détail pour la vie de tous les jours. Et à l'époque de Jésus, les spécialistes de la loi avaient écrit, avaient décrété que ce jeûne-là, en fait, devait s'appliquer, devait être vécu beaucoup plus que simplement le jour de Yom Kippur. Ça devait être quelque chose que les juifs pieux devaient faire toutes les semaines pour montrer à quel point ils honoraient Dieu, à quel point ils étaient pieux. Et donc dans les textes qu'on a retrouvés, en fait, ils jeûnaient même deux fois par semaine. Deux fois par semaine, les pieux étaient censés jeûner. L'observation, le respect du jeûne était donc, à cette époque, un signe extérieur de piété, qui selon eux, découlait d'une juste compréhension de la loi pour pouvoir plaire à Dieu. D'où leur étonnement, voire même un certain agacement. Comment ce Jésus qui enseigne dans les synagogues n'exige pas à ses propres disciples de gêner alors que tout le monde autour jeûne pour montrer qu'on est des juifs pieux. Et regardez comment Jésus va répondre à leurs questions. Il va répondre par trois illustrations. Trois illustrations qui vont désarçonner, quelque part, ces questionneurs, ces contradicteurs. Mais trois illustrations pleines de signification. Alors qu'on lui parle de jeûne, donc le fait de se priver de manger être dans un esprit de tristesse et de contrition, qu'est-ce que Jésus va dire De quoi il va parler en premier Il va parler d'un festin. Il va parler d'un mariage, versets 19 à 20. Il va comparer sa présence avec ses disciples à une fête, à la célébration d'un mariage. Encore une fois, pour comprendre le poids de ce contraste, c'est qu'à l'époque... Les mariages, et comme c'est aussi aujourd'hui dans beaucoup de traditions orientales, c'est que les mariages, c'est quelque chose de fou. C'est pas comme nous, on trouve déjà que c'est, c'est énorme de commencer à samedi midi, on finit à dimanche 4h du mat pour les plus courageux. Non, à l'époque, les mariages, ça durait des jours entiers. Une semaine entière de célébration, où tout le monde est déchargé, tous les invités sont déchargés de leurs responsabilités, même ceux qui officient, on va dire, pour Dieu. Tout ça pour se consacrer à la fête. Génial quand même. Hein? Sept jours où on boit, on mange, on fait la fête, on se réjouit avec le marié et on ne pense à rien d'autre. C'était ça, le mariage. Faire la fête, profiter du marié. Et Jésus répond ici que ses disciples ne jeûnent pas. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de profiter du marié. Lui-même. Et comme c'est un moment de joie, de bonheur, ça ne peut pas leur être enlevé. Se comparer, à, se comparer à un marié, à l'époux, ici, cette image que Jésus utilise, en fait a une signification très forte. Il parle à des gens qui connaissent la loi. Dans tous les prophéties, dans tous les textes de l'Ancien Testament, L'imagerie de la relation maritale, donc de l'époux, des noces, est très souvent utilisée pour décrire la relation entre Israël, l'épouse, et Dieu, l'époux. C'était ça, donc presque tous les livres de prophètes de l'Ancien Testament. Dieu va s'adresser à son peuple comme ça, bien aimé son épouse, son épouse qui le trahit, etc. Et Jésus, si on voit la profondeur de ce qu'il est en train de dire, il dit ici à ceux qui le questionnent, pourquoi voulez-vous que mes disciples jeûnent alors qu'ils sont dans la présence même de cet époux annoncé dans les prophètes Le bien-aimé d'Israël qu'on retrouve dans les textes d'Ésaïe notamment le bien-aimé d'Israël est là, présent. Et pour montrer qu'en fait, il ne rejette pas la pratique du jeûne, il ne dit pas il ne faut plus jeûner. Il rajoute au verset 20, « Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Jésus est en train de dire chaque chose en son temps. Aujourd'hui, mes disciples doivent se réjouir, peuvent se réjouir, mais viendra un temps où ils jeûneront. » Avec cette réponse, le marié leur sera enlevé. Jésus déjà annonce sa mort future à la croix. Ce sera alors un temps où il faudra attendre un temps de supplication, un temps de jeûne nécessaire en attendant le retour du marié. Donc ici, Jésus défend ses disciples. Il dit c'est normal qu'ils ne jeûnent pas. Ils ont le droit de faire la fête parce que le marié est avec eux. Et il va appuyer ses propos, si vous suivez le texte, avec deux autres illustrations. On en de se dire, mais qu'est-ce que tout ça a à voir les uns que les autres Il va parler d'un tissu neuf et d'un tissu vieux, il va parler du vin nouveau et du, des outres anciennes. Ce qu'il faut comprendre, ce que Jésus veut que ceux qui l'écoutent comprennent ici, c'est que sa venue est synonyme de quelque chose de nouveau. La venue de Jésus est quelque chose de presque, j'ai envie de dire, disruptif, pour utiliser un terme que beaucoup utilisent de nos jours. Son enseignement, la réalité du royaume qu'il apporte, ne peut pas s'accommoder avec la tradition du judaïsme. Jésus est venu apporter un enseignement nouveau avec une autorité qui surpasse, on l'a vu dans le texte, l'autorité des spécialistes de la loi. Et son enseignement, son évangile, se reçoit dans un cœur Renouveler. C'est pour ça que ima- ces images de tissu neuf, quand on coue un morceau de tissu neuf sur un vieux tissu, ce qui se passait, c'est qu'une fois que c'est lavé, en fait, le tissu neuf résiste, alors que l'ancien est déjà détendu et ça va tout déchirer. Et c'est pareil pour le vin nouveau dans des vieilles outres. Quand on met du vin dans des outres, en fait, le vin se dilate, l'outre, la peau de l'outre se dilate aussi. Mais quand on met du vin nouveau dans des vieilles outres, ça va provoquer encore une dilatation et puis l'autre va va casser. C'est pour ça qu'il dit que ça ne peut pas, on ne peut pas mettre du nouveau avec du vieux. L'évangile, le message de Jésus, ne ne vient pas se rajouter à une liste de choses à faire. Le message, l'enseignement de Jésus ne vient pas en plus de toute une liste de choses que la loi exige de faire. Et si nos cœurs sont comme le vieux tissu ou la vieille outre, l'évangile ne produira pas le fruit qu'il est censé produire. Jésus affirme ici qu'avec lui s'ouvre une nouvelle ère. Il est venu montrer le vrai sens. De la loi, Il est venu montrer que lui-même, il a autorité sur la loi. Et c'est ce que le reste de notre texte va nous montrer maintenant. On va arriver dans les deux autres épisodes, versets 23 à 28, où Jésus va montrer qu'il a autorité sur la loi. Et chapitre 3, de 1 à 6, où Jésus va montrer comment avec cette autorité, il aime et il veut faire le bien. Dans les deux derniers épisodes, donc, les contradicteurs, ils sont toujours là, ils sont toujours à l'affût, ils sont prêts à à quelque part sortir leur sniper et tirer à la moindre occasion. Et cette fois-ci, ils vont essayer de piéger Jésus sur une autre pratique religieuse. Il y a eu le jeûne, mais maintenant, ils vont cibler autre chose. Ils vont le piéger, en quoi tenter de le piéger sur la question du sabbat. Le sabbat est certainement. La pratique religieuse la plus, comment dirais-je, respectée à l'époque pour les juifs pieux. Ne pas honorer le sabbat, c'était presque la pire des profanations. Le sabbat, un jour de repos que Dieu a instauré d'une manière hebdomadaire, mais aussi une année de repos qu'il a instauré tous les sept ans. La jachère, comme on l'appelle aujourd'hui, où on doit laisser les champs se reposer. Et encore une fois, ce, ce besoin de repos, tous les 49 ans, dans tous les cycles de sept années, une année de jubilé, comme on appelle, où on remet tout à zéro, le sabbat était au centre, presque, j'ai envie de dire, des pratiques religieuses des juifs pieux de l'époque. C'était important. C'est comme si on sacre aujourd'hui, pour d'autres religions peut-être, on, on allait faire le sacrilège, ne pas honorer un lieu. Quelque part pour les juifs pieux, ne pas honorer le sabbat, c'était le pire possible. Et évidemment, il y avait la question de « mais qu'est-ce qu'on peut faire le jour du sabbat ?» Jusqu'à aujourd'hui, nos amis juifs pratiquants se triturent le cerveau. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas le jour du sabbat Et c'était déjà le cas à l'époque. Et encore une fois, Jésus va désarçonner ses contradicteurs par la manière dont il va répondre à leurs questions pièges. Tout d'abord, versets 23 à 28. Les pharisiens, encore eux, qui j'ai l'impression qu'ils le suivent de loin, et ils observent et sont prêts à entrer en conflit, ils se saisissent d'une scène qui peut sembler banale. Pour tenter de piéger Jésus, on est un jour de sabbat, les disciples de Jésus, en traversant un champ de blé, ils glanent quelques épis pour manger. Ce geste-là n'est pas interdit par la loi. La loi dans le Lévitique permet effectivement que quand on traverse un champ, on puisse glaner quelques épis, quelque part pour manger les grains, ce n'est pas interdit, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils le font un jour de sabbat. Et ça, ça suffit à mettre les pharisiens dans tous leurs états. Encore une fois, la question, le scandale, c'est comment ce Jésus qui se dit enseignant de la loi, il permet ça Les pharisiens, comme vous l'avez compris, ont une lecture très stricte des textes de loi. Ils avaient codifié tout ce qui était permis ou pas de faire le jour du sabbat. Ils allaient même au-delà de ce que les textes disaient. Quand quelqu'un venait à eux, mais du coup, je fais quoi Alors, eux, ils légiféraient. Alors, le jour du sabbat, il y avait presque une quarantaine de catégories de choses à ne pas faire le jour du sabbat. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les communautés juives, c'est une vraie question que beaucoup se triture. Est-ce que je peux allumer un feu Est-ce que je peux cuisiner Donc, il y a eu malheureusement un désastre dans une communauté juive, dans, les, dans le milieu du XXe siècle, où quelqu'un qui ne voulait pas allumer son feu le jour du sabbat, il l'a allumé la veille, sauf qu'un incendie s'est déclaré. Et du coup, la communauté locale, mais qu'est-ce qu'on fait du coup Qu'est-ce qu'on dit à nos membres Et voilà un peu l'état d'esprit des spécialistes de la loi à cette époque, c'est qu'ils voulaient tout codifier. Le sabbat devenait quelque chose de super, super lourd et stressant pour qui voulait honorer Dieu et alors que là, ils s'attendent du coup à une réponse de Jésus sur la question de l'application de la loi, du sabbat, Et Jésus, dans sa réponse, on va le voir, va aller sur un autre terrain, va révéler quelque chose, une réalité encore, qui a plus de sens, encore plus grande que simplement la question de qu'est-ce qu'il faut faire le jour du sabbat ou non. D'abord, regardez le texte, Jésus va rappeler aux pharisiens que David lui-même, le grand roi David lui-même, avait déjà enfreint la loi. Un récit qu'on peut trouver dans 1 Samuel 21. Et ici, Jésus ne refère pas à David qui enfreint la loi au sujet du sabbat. Ce n'est pas là, c'est ça qui est intéressant. Jésus ne fait pas appel à David parce que David n'a pas respecté le sabbat. Il fait appel à David parce que David n'a pas respecté la loi. Étrange, n'est-ce pas pourquoi faire monter un exemple qui n'a rien à voir avec le sabbat Et c'est quoi cette histoire C'est que David, alors qu'il était avec ses compagnons, des soldats, ils avaient faim, c'est ce que nous dit le texte, ils sont rentrés dans le tabernacle, où étaient gardées toutes les choses par rapport au culte, et là, il a demandé, il a pu manger du pain qui normalement est strictement réservé aux prêtres. Versets 25 à 26 de notre texte. Dieu, à cette époque, avait déjà fait comprendre à David qu'il serait le futur roi. Il a déjà été béni par Samuel. Il est le roi, mais qu'il ne siège pas encore sur le trône. Et fort de cette réalité, quelque part, cela a justifié que David enfreigne cette loi et demande à manger ce pain, et mange ce pain, que les prêtres l'ont autorisé. Et étrangement, Jésus rajoute derrière dans notre texte, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Sous-entendu qu'en fait, dans le fond, la loi n'est pas un empêcheur de tourner en rond, ni un poids. Le respect du sabbat n'est pas censé être quelque chose de lourd. Le sabbat est une bénédiction que Dieu donne à son peuple. Mais ce sont toutes les contraintes, tout ce désir d'être bien, de... De paraître bien, de paraître pieux, toutes ces, toutes ces règles humaines à rajouter à ce principe bon de repos qui en ont fait pour tous quelque chose de lourd, loin de son premier but. Et à cela, Jésus rajoute encore une déclaration. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et là, il dit, et le fils de l'homme, le fils de l'homme est le maître même du sabbat. Deuxième fois que Jésus parle de lui en se déclarant le Fils de l'homme. On l'a lu juste un peu plus haut dans le chapitre 2. Et si vous avez oublié cette référence au Fils de l'homme, Jésus veut clairement que les spécialistes de la loi entendent par là une référence à la prophétie de Daniel au chapitre 7 où il voit quelqu'un comme un Fils de l'homme qui a autorité, qui est roi et qui vient à régner. Ici, Jésus ne remet pas en question, encore une fois, la pratique du sabbat. Il met le projecteur, il met le focus sur autre chose. En disant que le Fils de l'homme est maître du sabbat, Jésus déclare, Jésus affirme qu'il peut ne pas se soumettre aux restrictions du sabbat, quelles qu'elles soient, puisqu'il est lui-même au-dessus du sabbat. Il est celui qui contrôle le sabbat. Il est celui qui a instauré la loi du sabbat. Et ce faisant, il est en train de dire ici, « Je suis Dieu. » Les juifs savaient très bien que c'est que Dieu qui a instauré le sabbat. Et Jésus, dans cette simple déclaration, se positionne au même niveau que Dieu. Et par sa référence à David et à ses hommes, ce pas anodin, il y a Jésus et ses disciples, il y a David et ses hommes. Jésus veut montrer en compagnie de ses disciples que s'il fallait à l'époque quelqu'un avec l'autorité royale pour enfreindre une loi et pouvoir manger le pain qui était réservé aux prêtres, Jésus dit « Mais je suis supérieur à David. Je suis aussi roi, plus grand que David. » En plus d'être le fils de l'homme de Daniel, 7, il est aussi le roi promis, descendant de David, qu'on retrouve aussi dans tant de prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est donc naturellement qu'il est au-dessus d'une règle que finalement lui-même a édictée. La règle ne s'applique pas à lui. La vérité que Jésus démontre ici n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou comment respecter le sabbat, mais bien de comprendre quel est son rapport à lui, au sabbat. Et ce faisant, quel est son rapport à lui et à la loi. Et parce que Jésus est maître du sabbat, le dernier épisode de notre texte, verset 1 à 6 de chapitre 3, vous allez voir tombe sous le sens. Dans cette synagogue où on voit Jésus faire plusieurs choses hein, depuis le début de notre parcours, en présence de cet homme qui a une main paralysée, les pharisiens sont à nouveau sur le qui-vive. Est-ce que Jésus va le guérir alors qu'il sait qu'on est un jour de sabbat Dans leurs règles qu'ils ont prescrites, le jour de sabbat, on pouvait venir en aide à quelqu'un s'il si s'agissait quelque part de, d'une question de vie ou de mort, mais si c'était simplement une blessure, quelque chose de léger, même se casser les pieds, ou casser un bras, on ne venait pas en aide. C'était à ce point-là qu'ils avaient écrit ce qu'ils pouvaient faire ou non le jour de Sabbat. Et les Pharisiens noter ici quelque part le, le, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne doutent pas que Jésus peut guérir. Ils ne doutent plus. La question, c'est pas savoir est-ce qu'il peut guérir. La question, c'est mais est-ce qu'il va le faire alors qu'on est un jour de Sabbat Ils veulent simplement le prendre à défaut d'une prescription d'une règle qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Et encore une fois, Jésus les prend à leur propre piège. Regardez sa question. Au verset 4, Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer Et observez la réponse des pharisiens. Un total silence, embarrassement total. Ils ont compris le piège. Et voyez l'ironie même de la question de Jésus ici. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer Et qu'est-ce que Marc nous dit C'est que ce jour même du sabbat, qu'est-ce que font les pharisiens dans le fond Ils fomentent un plan, un complot pour faire mourir Jésus. Le verset 6 nous le dit. Alors qu'ils veulent piéger Jésus sur le fait qu'il allait faire le bien, eux-mêmes sont en train de comploter pour trouver un plan pour tuer Jésus. Vous voyez l'ironie dans la question de Jésus ici. Et c'est cette duplicité, cette insensibilité, cette rigidité du cœur des pharisiens qui va attrister Jésus avec une saine colère au verset 5. Ne pas faire le bien qu'on peut faire en raison d'une règle, c'est ne pas avoir compris quelle est l'essence même du royaume de Dieu. C'est un peu comme si aujourd'hui, on est en voiture et qu'il y a une limite de vitesse, et surtout on ne veut pas la dépasser alors que sur le siège arrière, il y a quelqu'un qui est en train de presque agoniser ou qui a besoin de soins urgents. « Ah non, 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 moi je veux rester, je, veux être, je suis quelqu'un de bien, moi je respecte les règles. » C'est marqué 35, je reste à 35, et l'autre derrière... Ces trois épisodes nous montrent que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu nous montrer le vrai sens de la loi et nous montrer qui il est. Il y a un dicton, peut-être que vous connaissez, « Lorsque le doigt du sage pointe vers la lune, l'insensé regarde le doigt. » Lorsque le doigt du sage pointe vers la lune, l'insensé regarde le doigt. Et Jésus nous dit « Non, la loi pointe vers moi en fait. » « Regardez à moi. » Jésus est venu accomplir la loi, nous dit les évangiles. Non pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et du coup, en conclusion, on a vu ces trois épisodes de confrontation entre Jésus et les pharisiens sur des questions de pratique, les règles de la loi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça Qu'est-ce que Marc veut nous faire comprendre Comment on peut s'approprier les vérités que Marc révèle ici Il nous a montré la confrontation directe entre un ancien monde et un nouveau monde. La confrontation directe entre le fait de croire que c'est en respectant des règles à la lettre et d'une manière ultra zélée que l'on peut plaire à Dieu et gagner son mérite, et d'autre part, l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie, notre vie, aujourd'hui Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il est venu montrer au monde, à nous, que pour entrer dans ce royaume, le royaume de Dieu, pour être en relation avec Dieu, ce n'est pas à travers le respect d'une liste indéfinie, j'ai envie de dire, infinie, de choses à faire ou à ne pas faire, mais c'est à travers une relation personnelle avec Lui. Il est le royaume incarné. C'est à travers le fait de le connaître et de le reconnaître et de le suivre qu'on peut rentrer en relation avec ce Dieu. Jésus est venu ouvrir une nouvelle ère. Il est le roi du royaume qui est au-dessus de tout et qui veut notre bien. Il est celui qui est venu offrir une fois pour toutes, comme on l'a chanté, une fois pour toutes, le pardon et la grâce que tout acte de jeûne cherche à obtenir. Il est celui qui veut nous offrir une fois pour toutes ce repos, ce vrai repos, le vrai sabbat que le sabbat de la loi essaye de montrer. Chacun cherche au fond de lui-même une forme de repos, de sérénité. Et ça passe, comme je disais au départ, par Plein de pratiques, de méditation, de de listes, de de choses que je ne veux pas faire, de choses que je m'impose. C'est la quête effrénée de toutes les religions et de toutes les spiritualités. Pourquoi Parce que Dieu a créé l'homme avec un besoin d'être en relation avec lui. Mais à cause du péché, l'homme cherche la réponse à cette quête dont tout ce que le monde et lui-même et son intelligence peut offrir, mais en vain. Pascal, le philosophe, disait qu'il y a dans le cœur de l'homme, de tout homme, un grand vide en forme de Dieu. Seule une relation avec Dieu, à travers son Fils, peut répondre à notre besoin existentiel de sens. Autant que nous sommes, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à chercher, à trouver du sens à notre vie Et Jésus est la réponse. Le vrai repos, le vrai pardon, ne se trouve pas dans l'obéissance, dans le respect de lois ou de règles, ou dans notre capacité ou notre volonté autodisciplinée à faire le bien. Le vrai repos et le vrai pardon se trouvent en une personne. Jésus. Il se trouve dans la reconnaissance de ce que lui a accompli pour nous offrir ce repos, ce pardon, cette joie. Le respect absolu des règles et la pression permanente de devoir faire jour après jour les bonnes choses, les bonnes actions ne montreront qu'une seule chose, c'est qu'il nous est impossible d'en tirer un quelconque bonheur qui dure, une quelconque joie de vivre, cette joie qu'on recherche, elle se trouve dans la présence du marié qui nous invite aux noces de l'agneau. Aussi, je voudrais terminer avec trois encouragements ce matin. Premier encouragement, nous pouvons être reconnaissants à Dieu d'avoir lui-même offert un moyen d'être en relation avec lui à travers l'œuvre de son Fils nous pouvons nous reposer en Christ. À travers Jésus, Dieu nous accepte pleinement. Et c'est en étant transformés par son amour que nous pouvons enfin, et que nous voulons enfin, obéir à Dieu. Non pas pour être sauvés ou pour lui plaire, mais simplement une réponse d'amour. Nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Au message de Jésus, notre c'est tellement facile de penser, même quand on est dans la marche chrétienne, de dire non mais si je fais pas ça, je suis mauvais, ou Dieu va pas m'aimer, ou etc etc. Revenant au message de l'Évangile, l'Évangile est montré, incarné en Christ, et ça c'est un sujet de reconnaissance. Nous pouvons aussi, deuxième encouragement, nous faut nous rappeler que Christ est venu nous apporter la joie. Le pardon, le repos qu'on recherche, que tous, au fond de nous, on aspire à trouver. Ne cherchons pas ces choses dans quelque chose ou quelqu'un d'autre que Christ. Jésus veut nous offrir cette paix, ce repos. Il veut nous l'offrir. Il nous redit encore aujourd'hui, « Venez à moi, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Arrêtez de chercher par vous-même les choses. Vous allez vous épuiser. Venez à moi. Et enfin, troisième encouragement, nous pouvons prier que Dieu fasse grandir en nous, par son esprit, notre amour et notre compassion pour les personnes en souffrance autour de nous. Comme Jésus a toujours eu compassion de la foule, toujours eu compassion des personnes en souffrance autour de lui qu'à travers nous le monde autour de nous puisse voir et goûter les bienfaits les bienfaits de faire partie du royaume de dieu jésus est venu pour montrer l'amour du père il l'a fait par des actes la question c'est qu'en est il de nous